0: Bonjour et bienvenue dans Petit Partage d'Expérience, un podcast dédié au bien-être. Alors, avez-vous fait récemment quelque chose qui vous convenait vraiment Est-ce que cela a été une expérience enrichissante, enivrante Ça fait du bien de faire quelque chose qui nous convient, vous ne trouvez pas Mais la peur nous arrête le plus souvent. La peur, un fléau, un tourment, un marche-pied aussi pour évoluer une fois qu'on l'a cerné. La peur inflige des blessures. La peur d'être soi cause des dommages. Vivre la peur consciente ou inconsciente à n'importe quel degré d'intensité, c'est risquer de se soumettre au pouvoir de sa douleur. La peur cause des blessures au corps et à l'esprit, le lien étant si étroit entre les deux. On souffre dans sa tête et l'on souffre en même temps dans sa chair. Ces blessures sont des avertissements de l'esprit trop souvent ignorés. Pourtant, il suffirait d'être à l'écoute de son corps. Le corps parle pour l'esprit et dit tout de son mal-être. Pour l'entendre, il est nécessaire d'être conscient, d'être dans son corps, dans le présent, dans l'ici et maintenant. Être sourd à ses appels, revient à ne pas s'écouter, à ne pas s'aimer. Dans son excellent ouvrage « Transformer votre vie », Louise Hay dresse un tableau édifiant de toutes les manifestations de la peur dans le corps et ses significations. Internet regorge aussi de sites propres aux significations des douleurs localisées. Et pour aller au cœur des choses, il y a aussi l'ouvrage très complet de Jacques Martel, « Le grand dictionnaire des malaises et des maladies », aux éditions Quintessence, une mine d'or d'informations et de compréhension de soi. Par exemple, lorsque l'on souffre d'une douleur dans le bas du dos, cela voudrait dire que nos besoins de base ne sont pas comblés dans les domaines de l'amour, du travail, voire de l'argent. Le tartre sur les dents serait relatif à une forme d'agression intérieure, « Je vis pour les autres, au lieu de vivre selon mes propres aspirations » et ma volonté personnelle. Le tartre devient une armure pour mes dents, pour me protéger des attaques extérieures. Ces outils sont des pistes à ne pas négliger pour cerner au mieux ces alertes visant à nous faciliter la vie. Quant aux douleurs provoquées par la peur sur notre esprit, Lise Bourbeau a établi dans son ouvrage « Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même » la liste des cinq blessures de l'âme. Il s'agit du rejet, de l'abandon, de la trahison, de l'humiliation... Et de l'injustice. Quand on porte la blessure du rejet, on se sent constamment rejeté par les autres et on a une mauvaise estime de nous-mêmes. Nous rejetons les autres, nous sommes rejetés et nous nous rejetons. Lorsque l'on porte la blessure d'abandon, on se sent laissé pour compte, abandonné. Nous nous faisons abandonner, nous abandonnons les autres et nous nous abandonnons. La blessure d'humiliation revient à ressentir de la honte, nous nous sentons dénigrés, humiliés par les autres, nous humilions les autres et l'on se dénigre soi-même. La blessure de trahison fait de nous une personne méfiante. Nous doutons des autres, de peur d'être trahis, blessés. Les autres en viennent à nous trahir et nous nous trahissons avant toute autre chose, comme quand on refuse d'être qui on est véritablement. La blessure d'injustice nous fait dire que tout va bien, alors qu'en toute objectivité, tout va mal. Nous ne parvenons pas à le reconnaître, à l'admettre. Les autres agissent injustement envers nous, nous faisons vivre de l'injustice aux autres et nous nous faisons vivre des situations injustes car on ne s'écoute pas. Tout un chacun porte au minimum trois de ses blessures en lui. Cela peut sembler un fardeau tant ces blessures sont lourdes. Elles dictent notre vie, notre comportement, nos réactions. Notre existence en devient pénible quand on ne les cerne pas. Tout comme les filtres pullulent sur les réseaux sociaux et transforment notre image en l'embellissant ou en la déformant, nous observons la vie à travers le filtre de nos blessures. C'est pourquoi il est important de les identifier chez soi et il est pratique de les identifier chez les autres afin de comprendre à qui on a affaire. Mais le plus important est de savoir qu'il est possible de les soigner. La pratique du jour consiste à utiliser un outil familier, l'EFT. Vous pouvez agir sur la blessure avant même qu'elle soit en pleine manifestation, en vous servant de l'EFT. J'ai élaboré une trame pour chacune des blessures. Le texte est disponible sous forme d'épisodes spéciaux. Nommez la blessure que vous avez identifiée comme étant la vôtre et pratiquez. Cette première approche est un moyen de défricher le terrain. Ces blessures ne disparaîtront pas du jour au lendemain, la cicatrisation prend du temps, la vie avançant, quelqu'un viendra les activer ou rouvrir les plaies. Toutefois, ce travail accompli en amont permettra d'atténuer les impacts. Ce ne sera pas évident, mais vous saurez faire face, et refaites l'EFT quand cela se présentera. Les blessures plus fréquentes sont celles du rejet et de l'abandon, et elles font de grands dommages car ces blessures, ces peurs, sont particulièrement liées à l'amour de l'autre un besoin viscéral d'amour venant de l'extérieur. Par chance, il existe également d'autres moyens d'apaiser ces blessures, comme l'amour de soi et le transgénérationnel, des sujets que l'on abordera dans de futurs podcasts. Avec cet épisode, le thème 1 prend fin. Merci d'avoir été à l'écoute, pensez à être à l'écoute de votre corps, de ses manifestations, et je vous dis à bientôt pour un prochain petit partage d'expérience.